0: Sección número 21 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera. Capítulo séptimo. El autor deja alagado y llega a Maldonada. Hace un corto viaje a Glubdubdrib. De qué manera le recibe el gobernador? El continente a que pertenece este reino se extiende, por el juicio que formé, al este hacia una comarca desconocida de América, al oeste hacia la California y por el norte hacia el Mar Pacífico, que no dista más de mil y cincuenta leguas del lagado. Este país. tiene un puerto famoso y mucho comercio con la isla de lugnag situada al noroeste como a veinte grados de latitud septentrional y ciento cuarenta de longitud y al sudoeste del japón del cual dista unas cien leguas hay entre su emperador y el rey de lugnag una estrecha alianza da motivo a frecuentes proporciones de pasar de una isla a otra, razón por la cual resolví tomar este camino para volver a Europa. Alquilando dos mulas con un mozo práctico que me dirigiese, después de haberme despedido de mi ilustre protector, que me había tratado con tanto agasajo y por último me hizo un magnífico presente, emprendí mi marcha. No ocurrió en toda ella suceso digno de contarse. Llegué al puerto de Maldonada, ciudad casi tan grande como Portsmouth, donde no encontré buque que saliera pronto para Lugnag. Entre los conocimientos que a los pocos días hice en la ciudad, había un caballero de distinción que me propuso que, pues tardaría un mes lo menos en partir el primer barco para Lugnag, Haría muy mal en no hacer un viajillo por diversión a la isla de Glubdukdrib, mediante a que no distaba más de cinco leguas al sudoeste. Se brindó a acompañarme con otro amigo suyo y a aprontar un barquichuelo. Glubdukdrib, según su etimología, es la isla de los hechiceros o mágicos. Es casi tres veces tan ancha como la isla de Vic y muy fértil. obedece al jefe de una tribu compuesta toda de hechiceros que no hacen alianza con nadie y tienen siempre por príncipe al más anciano. Este príncipe o gobernador tiene un palacio magnífico con un parque de cerca de tres mil acres de extensión, murado de piedra labrada a la altura de veinte pies. Él y toda su familia. se sirven de criados extraordinarios por el conocimiento que tiene de la nigromancia, lo cual le da la potestad de invocar los espíritus y tenerlos a su servicio durante veinte y cuatro horas. Luego que llegamos a la isla, serían las once de la mañana, uno de los caballeros que me acompañaban salió a buscar al gobernador para darle cuenta de que un extranjero solicitaba el honor de saludar a su altísima. El cumplimiento fue bien recibido. Pasamos al instante a palacio y entrando en un patio por medio de dos filas de guardias cuya planta y armadura me causaron extremado miedo, tuvimos que atravesar una porción de aposentos y romper por una multitud de criados primero que llegásemos a la sala del gobernador. habiendo saludado á su altísima con tres sumisas reverencias nos mandó sentar en unos taburetillos al pie de su trono y como entendía la lengua de los valnibarbas principió á hacerme varias preguntas acerca de mis viajes lo que más me pasmó fué la prontitud con que desapareció su acompañamiento á modo de humo á una leve seña Que les hizo con el dedo queriendo darme a conocer con esto la confianza con que me trataba no me costó poco trabajo serenarme interín el gobernador no me aseguró que nada tenía que temer y vi sin alteración a mis dos compañeros acostumbrados a tan raro estilo principié a tomar ánimo y referí a su altísima las diferentes aventuras de mis viajes, todavía con algún sobresalto porque mi necia imaginación no me dejaba, y a cada instante miraba a mis dos costados, sin poder olvidar el sitio de donde había visto desaparecer los fantasmas. Aquel día me honró el señor gobernador con su mesa, que hizo servir por una nueva tropa de espectros. duró la comida hasta ponerse el sol y habiendo suplicado á su altísima que tuviese la bondad de permitirme pasar la noche fuera de su palacio nos retiramos los tres y fuimos á buscar posada en la capital que está inmediata por la mañana volvimos á cumplimentar á su altísima y al cabo de los diez días que permanecimos allí llegué a familiarizarme tanto con los espíritus que perdí totalmente el miedo o por lo menos me lo hizo olvidar mi curiosidad gracias a la ocasión que tuve de satisfacerla por ella se podrá juzgar si tengo más de curioso que de cobarde me propuso un día el gobernador que le nombrase los muertos que quisiese ver que él los obligaría a presentarse Y á responder á cuantas preguntas quisiese hacerles, con tal que me redujese a lo que hubiese pasado en su tiempo, pudiendo estar cierto de que no me engañarían, pues a los muertos de nada sirve mentir. Di gracias á su Altísima, y por no despreciar sus ofertas, me puse a repasar la historia romana que había leído en otro tiempo, y al punto Me ocurrió la idea de ver a aquella famosa Lucrecia que Tarquino había violado y, no habiendo podido sobrevivir a su afrenta, se había dado la muerte. No tardó en presentárseme una hermosísima mujer vestida a la romana. Me tomé la libertad de preguntarle por qué había vengado en sí el delito de otro. Y ella, bajando los ojos... Me respondió que los historiadores, por excusarle una flaqueza, le habían atribuido una locura, y al instante desapareció. El gobernador hizo seña a César y Bruto de que se acercasen. La vista de este me llenó de admiración y respeto, y aquel me confesó que todas sus brillantes acciones se quedaban muy por debajo de las de Bruto, que le había quitado la vida por libertar a roma de su tiranía deseando ver a homero apareció luego le hablé y preguntándole cómo pensaba de su ilíada me declaró que estaba absorto de las excesivas alabanzas que le tributaban al fin de tres mil años que su poema era mediano y estaba lleno de necedades que si agradó en su tiempo Fue por las gracias de su recitación y la armonía de sus versos, pero que habiendo muerto su lengua y no pudiendo ya ninguno distinguir sus bellezas, gusto y finura, no comprendía que pudiese haber gentes tan vanas y estúpidas que todavía le admirasen. Sófocles y Eurípides, que le acompañaban, me hablaron a corta diferencia del mismo modo. mofándose especialmente de nuestros sabios modernos que viéndose obligados a confesar los errores de las antiguas tragedias cuando están fielmente traducidas sostienen que son primores del griego y que sería preciso poseerlo para juzgarlas con equidad quise ver a aristóteles y descartes el primero me confesó que no había entendido una palabra de física ni él ni los demás filósofos de su tiempo ni aun los que vivieron entre él y descartes añadiendo que éste había elegido un buen camino pero que había padecido a menudo errores especialmente en su extravagante sistema sobre el alma de los brutos descartes habló en seguida y me dijo que había encontrado algo fundado en principios bastante buenos pero que no había hecho progresos y todos los que en adelante intentasen correr la misma ruta se habrían de ver siempre detenidos por la flaqueza de su espíritu y precisados a andar a tientas que era gran locura pasar la vida en buscar sistemas y la verdadera física útil y conveniente al hombre consistía en recoger buena porción de experiencias y a ellas limitarse que había tenido infinidad de insensatos por discípulos entre ellos un cierto espinosa como siempre he profesado veneración a la nobleza tuve la curiosidad de conocer a muchos muertos ilustres de nuestros tiempos principalmente a los de más categoría oh, Qué de cosas admirables vi en esa variedad de facciones y sentimientos que distingue a algunos tanto como sus blasones y libreas. Comprendí entonces por qué Polidoro Virgilio había dicho en orden a ciertas casas. Nec vir fortis, nec femina casta. Conocí claramente por qué transformaron los historiadores a guerreros flojos y cobardes en esforzados capitanes a insensatos y necios en grandes políticos a vanos aduladores en hombres de bien a infames desbocados en gentes castas a delatores de profesión en hombres verídicos y sinceros supe de qué modo fueron condenados a muerte o destierro algunos inocentes por intriga de los favoritos que corrompieron a los jueces cómo llegaron hombres de bajo nacimiento y sin mérito alguno a los más altos empleos cómo pudo ser que unas mujerzuelas y sus confidentes manejasen en bastantes ocasiones los negocios más importantes haciendo el primer papel en los mayores sucesos del orbe oh qué baja idea concebí de la humanidad qué poca cosa me pareció la sabiduría y la probidad de los hombres al ver el origen de las revoluciones el vergonzoso motivo de las más brillantes empresas y el móvil o por mejor decir las casualidades y fruslerías a que se debió su logro descubrí la ignorancia y la temeridad de nuestros historiadores que quieren atribuir a un veneno la muerte de ciertos reyes que atrevidamente dan parte al público de las conferencias secretas de un príncipe con su primer ministro sobre las que si se debiese creerlos habría que decir que ganzuaron los gabinetes de los soberanos y las secretarías de los embajadores a fin de sacar curiosas anécdotas allí averigué las causas ocultas de varios sucesos que han aturdido al mundo cómo una venus gobernó a mercurio un mercurio al consejo secreto y el consejo secreto a todo un parlamento un general de ejército me confesó que había ganado una victoria por su cobardía y su imprudencia y un almirante me dijo que contra su voluntad había derrotado la escuadra enemiga cuando más deseaba que pereciese la suya finalmente habiendo querido informarme de otras rarezas semejantes hallé por todas partes el perjurio la violencia el soborno y la perfidia pero lo más digno de atención es que algunos me declararon que habían debido su fortuna a su facilidad de abandonarse a los arrojos más horribles, unos vendiendo a sus familias, otros cometiendo traiciones contra su patria y su soberano, tal vez por medio de venenos. Después de estos descubrimientos, vivo más conforme con mi suerte humilde, aunque honro y respeto naturalmente las grandezas, como todo inferior debe hacer respecto á los que la naturaleza ó la fortuna ha colocado en una esfera superior acordándome de haber leido no obstante grandes servicios hechos por ciertos vasallos al príncipe y á la patria quise verlos me dijeron que estaban sus nombres olvidados que si alguno se conservaba era solamente Por hacer mención los historiadores de sus traiciones y picardías presentáronse con todo eso y viéndolos muy melancólicos y mal equipados me declararon que habían muerto en pobreza y desgracia y aun algunos en el cadalso entre éstos había un hombre caso extraordinario que tenía a su lado a un joven de dieciocho años me dijo que había sido capitán de navío durante muchos años que en el combate naval de axio había echado a pique la primera línea y sumergido tres navíos de primer orden apresando otro del mismo grandor única causa de la huida de antonio y de la entera derrota de su armada que aquel joven que estaba a su lado Era su hijo único, el cual había perecido en el combate, que concluida la guerra pasó á Roma a solicitar por premio la comandancia de otro buque mayor, cuyo capitán había muerto también en la batalla, pero que, sin hacer caso de su pretensión, dieron el empleo á un niño que todavía no había visto el mar, hijo de un criado manumiso De una de las concubinas del emperador, determinó volverse á su departamento y halló que le habían depuesto por negligente en sus obligaciones, y habían provisto su plaza en un paje favorito del vicealmirante Publicola. Visto esto, tuvo que retirarse á su casa y se estableció en una pequeña hacienda que poseía lejos de Roma. donde acabó sus días deseando averiguar su historia pedí que compareciese agripa almirante de la armada victoriosa en aquel combate y confirmando la verdad del caso añadió otras circunstancias que la modestia del capitán había omitido como cada uno de estos personajes se presentaba según había sido en el mundo noté con dolor ¿Cuánto ha decaído el género humano en el discurso de los siglos? ¿Y qué alteraciones ha producido el desenfreno, desfigurando los rostros, disminuyendo los cuerpos, encogiendo los nervios, dilatando los músculos, apagando los colores y corrompiendo la carne en los ingleses? Quise ver, por último, alguno de mis antiguos paisanos, cuya sencillez, sobriedad, justificación, valor y amor a la patria son tan ponderados. Los vi, mas no pude distinguirlos de los del día que venden a buen precio sus votos para la elección de diputados del parlamento, y sobre este punto pueden competir en destreza y manejo con el más fino. Fin de la sección número 21